0: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos estén sintonizando en este minuto, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres, también a aquellos adultos que estén en contacto con niños y niñas. Soy Cindy Arzani Jorquera y te voy a estar acompañando estos minutos con datos, con entrevistas, con información de calidad y en fácil porque aquí en Mamá Confidente estamos convencidos de que juntos podemos aprender. Solamente necesitamos tener esa información veraz y ponerla en práctica, por supuesto. Así que quédate junto a nosotros porque vamos hoy día a estar eh, junto a un médico eh, a quien vamos a estar eh, consultándole justamente sobre eh, el COVID Y sobre algunas recomendaciones actuales eh, Que tenemos que tener en cuenta frente a todo lo que está viniendo Y que probablemente les pueda servir para poder enfrentar Lo que estamos viviendo hoy, pero también lo que puede venir Así que quédate junto a nosotros y bueno, voy a pasar a saludar entonces a nuestro invitado del día de hoy, Camilo Cabala, eh, médico, cirujano, eh, especialista en cirugía torácica y que hace un tiempo estuvo junto a nosotros y hoy día nuevamente lo hemos invitado para que nos haga como un, un refresh de esa información. Así que bueno, Camilo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación, y bueno, esto fue hace hartos meses atrás cuando estuvimos conversando ¿ah? sobre el COVID, cuando yo creo que recién estaba partiendo. Eh, entonces, bueno, lo primero sería preguntarte en qué estamos, en, en, qué, en qué va, en el fondo, el COVID.
1: Eh, bueno, han pasado muchos meses desde esas primeras conversaciones en que discutíamos si había que usar mascarilla o no. Eh, el COVID se ha transformado en una pandemia mundial y en Chile estamos en una fase, porque hay distintas fases en el país, pero en general estamos en una fase que se llama de distribución comunitaria. O sea, el virus está entre nosotros a un, un nivel que, que no genera el, el que estemos todos los servicios de urgencia y la unidad de pacientes críticos sobrepasados por la gran cantidad de casos, pero se ha estabilizado en una cantidad de casos que no han logrado bajar de los 2.000 por por día, lo que es una muy alta cantidad, entonces eh, se está empezando a transformar a, en, en una constante el que tengamos que aprender a vivir con, con ciertas normas y ciertas restricciones que se van a ir liberando lentamente y eso es yo creo que lo más importante de transmitir en esta, en esta época, en que estamos, en que el virus está con nosotros y que va a seguir con nosotros por un tiempo largo hasta que eh, tengamos una vacuna efectiva y que esa pueda ser distribuida en la población y eso va a ocurrir en un tiempo no menor a un año entonces eh, hay que empezar a acostumbrarse a la idea de que muchas de las normas del COVID eh, las vamos a seguir viviendo por un tiempo
0: Buenísimo, en el fondo es como no porque en algunas ciudades ya se haya levantado la cuarentena cierto, eh, estamos volviendo a la normalidad sino que hay que continuar cuidándose
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo que hay que tra tratar de transmitir ahí es que eh, no hay medida más drástica que la cuarentena, no, no existe otra medida mayor que esa eh, y que lo que estamos pasando de esa cuarentena a, a una eh, restricción de los movimientos, de la cantidad de gente que se puede juntar, entonces eh, en ningún caso estamos volviendo a la normalidad, estamos retrocediendo de la medida más grave que se puede tener y que la tuvimos durante muchos meses, que es la pandemia. Pero sigue habiendo toque de queda, que significa una restricción total de movimiento después de una cierta hora en la noche, existe restricción de la cantidad de gente que se puede juntar, existe restricción de, de la comunicación personal, es decir, todavía tenemos que usar mascarilla, lavarnos las manos, no abrazar a la gente, entonces... Eso dista mucho de la normalidad y ojalá que no nos acostumbremos a esto, sino que sea una, una forma para poder sobrevivir durante un periodo de tiempo y que después que tengamos vacuna sea un recuerdo. Nomás.
0: Sí, qué importante en realidad es como justamente transmitir esto de que que ya que, que no podemos pensar que, que estamos volviendo entonces a la normalidad, sino que tenemos que seguir eh, cuidándonos, manteniendo todas estas medidas que, que desde el principio ¿verdad? se nos han recomendado. En el fondo, no hay que bajar la guardia. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se viene? En el fondo... ¿cómo, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se espera de, del virus? Bueno, ya sé que, que no lo conocemos del todo, pero más o menos estamos mirando lo que pasa en otros países, ¿verdad? ¿Qué, qué se espera para Chile?
1: Bueno, para Chile se espera lo que, lo que fue muy difícil de reconocer al comienzo, que el, el virus tenía una letalidad, una cantidad de muertos por, por personas infectadas de cercana al 5%. Eso en relación a la población de Chile equiv equivalía en cerca de 30.000 personas. Entonces nadie iba a reconocer que eso es la cantidad de gente que sigan a morir. Entonces en Chile estamos llegando a la mitad de ese punto y, y, y siempre lo plantearon todos los epidemiólogos serios: de que una vez que llegamos al pic máximo, esa era la mitad de, de, de pacientes que iban a fallecer y la cantidad de contagio. Entonces. Eh, es probable que en Chile todavía nos falte una gran cantidad de compatriotas que vayan a fallecer y que nosotros tengamos que acostumbrarnos a este estilo de vida distinto de, de no saludar a la gente que, que no conocemos solamente saludar a la gente del, 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 del evento más cercano de utilizar mascarillas, de lavar las mascarillas de, de acostumbrarse a lavarse las manos muy regularmente y, y una vez que eso ya se logre y se estandarice volver al paso siguiente que yo creo que iba a ser en marzo que es que los niños vuelvan al colegio eso, eso es, es el, el, el siguiente paso y es un paso que está en, en, aquí faltan todavía por lo menos seis o siete meses más entonces tenemos harto tiempo para poder programar de qué manera lo vamos a hacer Así que, yo creo que hay que acostumbrarse a esta idea de que ya no podemos estar tocando a todo el mundo, abrazando a todo el mundo, que era nuestra costumbre latinoamericana de siempre, hasta que tengamos una vacuna y una forma efectiva de protegernos de este virus.
0: Okay. Ojalá que nos mantenga así, ¿eh? en el fondo, que podamos volver a hacer lo mismo <ríe> y podamos volver a dar esos abrazos y a saludarnos como, como acostumbrábamos. Pero, pero tienes, tienes razón, en el fondo, por ahora hay que seguir haciendo el esfuerzo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí eh, eh, nosotros como latinos tenemos mucha responsabilidad también en, en, en asumir que, que nos cuesta cumplir la, el distanciamiento social, nos cuesta cumplir el, el, el no tocar a la gente, el cumplir las normas, eh, somos así y, y, y frente a eso eh, hay que también tener claro que como concepto general uno puede estar seguro con la gente a la que conoce y que puede... Dar fe de que esa gente que conoce también se está cuidando. Ese ese yo creo que es el siguiente paso. O sea, como saber que de aquí para adelante más que un número de personas es eh, la calidad de esas personas con las que uno se junta y al mismo tiempo valorizarlas. O sea, yo creo que en este minuto si, si antes Atale. valorizar, invitar a alguien a la casa era porque uno lo invitaba a la casa y ya está, pero ahora es invitar a la casa es eh, eh, dejar entrar a todas las personas que estuvieran en contacto con esa persona que estás invitando a la casa, entonces claro. eh, se empiezan a valorar mucho más la familia, los amigos, los amigos cercanos, más que las reuniones sociales y la gente que uno no conoce.
0: Claro, en el fondo tú te referías a la calidad de, 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 bueno, de cuidados que ha tenido esa persona en el fondo claro. para no para invitar a casa, ¿no? no
1: eh,
0: vale, en el fondo es como tener muy eh, claro el círculo, ¿cierto?, que, que podemos, que ¿cómo decirlo?, que puede tener esa persona también respecto a la, a la, al contacto a la relación que tiene con otros, ¿no?
1: Lógico, o sea, en el, nosotros en este minuto podemos confiar en la gente que, que sabemos que se ha portado bien y esa gente es la que cuando abran, porque hay algunos lugares como Viña del Mar que todavía están en pandemia, o sea, perdón, en, en cuarentena, eh, esas personas son, son tus cercanos, son los que vas a poder entrar, cuando decían entrar a cinco personas a tu casa, son cinco personas que tú sabes que, que se han comportado bien.
0: Han bien. estado en casa, claro. <risa> claro, que, que han seguido las normas probablemente.
1: Claro, claro, claro. que sí.
0: Eh, Camilo, ¿Sugieres que, que si es que hay alguien que tenga que atenderse con un médico en, esta, en este tiempo, ¿todavía lo siga haciendo a través de teleconsulta o ya puede podemos empezar a acercarnos a los centros médicos, a los hospitales?
1: Yo creo que ahí pasan dos cosas, la primera es que, es que como tuvimos forzadamente que hacer teleconsulta, hay muchas especialidades y, y, y muchas cosas que se pueden hacer por telemedicina un primer acercamiento, un conocer los datos del paciente, incluso algunas especialidades que requieren solamente mirarlo, eh, pueden tener teleconsulta. aquellas otras que requieren tocar al paciente, escucharle los pulmones escucharle el corazón o que, o que requieren una interacción más personal, eh, va a ser más difícil hacerlo, para eso los centros de salud se han eh, puesto muy en disposición de, de cumplir las normas de medir la temperatura, de hacer encuestas antes de que cualquier persona ingrese ingrese al, a los centros de salud, entonces en este minuto yo, yo puedo decir que si bien el riesgo es un poco más alto que, que ir a la casa o a comprar, eh, ir a los centros de salud, está, está haciéndose seguro para los pacientes, entonces si es necesario vayan al centro de salud, averigüen primero si hay teleconsulta para lo que quieren preguntar y frente a eso existen todas las plataformas online que le van a permitir eh, resolver esas dudas antes de tiempo, pero que los centros de salud ahora, en este minuto ya están funcionando para ser seguro así que yo creo que no es una respuesta definitiva, sino que hay de las dos alternativas y hay que ver cuál es la que se mejor se aconseja para cada especialidad, o sea, hay algunas que en realidad pueden hacer teleconsulta y otras en realidad que no, no es posible hacer, tienen que ir presencial, sobre todo cuando hay que tomar exámenes examinar directamente al paciente etc. Claro. pero eso se puede averiguar en los centros de salud que tienen disponible todo este, toda esta red que generamos durante estos meses para poder atender cuando no podíamos atender.
0: Claro. Camilo, ¿y cómo está Viña del Mar en el fondo? Porque todavía seguimos en cuarentena, Santiago ya se ha liberado. ¿Qué, qué está pasando con nosotros aquí en la quinta región?
1: sé que La quinta región eh, eh, tiene una distribución territorial que es bien difícil, igual que el Paraíso. En que eh, hay, hay mucha distribución eh, de difícil acceso de las personas a los centros de salud. Están todos en el plano y, y el acceso es difícil y, por lo tanto, la trazabilidad es muy, muy mala. El, de las peores trazabilidades que hay en el país es la trazabilidad de Viña del Mar Valparaíso, precisamente por eso. Yo creo que tiene que ver con una cosa geográfica. Y lo segundo, y que hay que reconocerlo, es que la gente se porta mal y tenemos segundas viviendas. Mucho porcentaje segunda de segunda vivienda, tanto en Valparaíso como en Viña y la gente de otras regiones especialmente de Santiago, no cumplen ni se vienen. Entonces es una mezcla de las dos cosas, la dificultad de trazabilidad geográfica de Viña y Valparaíso que hace muy difícil seguir los casos positivos y por segundo caso es el tema de las segundas vivienda y la gente de otras regiones que nos vienen a visitar. Entonces, sin visitar, sin permiso, por supuesto, estamos en cuarentena por ahí va, Nos vamos bien, eh, es probable que sigamos en, en cuarentena durante dos o tres semanas más eh, y, y, y esperemos que eso sea, nomás, porque finalmente empecemos a, a tener menos números de casos por día.
0: Por lo tanto, las recomendaciones entonces es seguir cuidándose, seguir tomando las medidas eh, de precaución, de cuidado, aún si nos levantaran la cuarentena, en el fondo... Esas medidas tenemos que mantenerlas hasta que no tengamos una, una vacuna, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí la experiencia de otros países que les fue bien eh, es, es muy buena. Entonces, eh, frente a eso, nah, pues, hacer caso, lavarse las manos, usar la mascarilla y, y cuidarse. Yo creo que principalmente es cuidarse.
0: Perfecto. Nada, muchas gracias por, por esta entrevista, gracias por, por recordarnos esto tan importante y vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a que lo sigan poniendo en práctica, que se sigan cuidando, porque al cuidarse ellos se están cuidando también a otras personas. Gracias. Gracias a ti. Y de esta manera, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Les mando un gran abrazo, mucha paciencia, mucho amor. Esperando que esta tarde puedan disfrutarla junto a sus familias. Que puedan, de alguna manera, agradecer el poder estar hoy día juntos. Nos volvemos a encontrar aquí en Mamá Confidente al Día, mañana a esta misma hora. Chao, chao. Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado...